0: שמעתי פעם על איזה אחד שעלה לאוטובוס והוא מחזיק איתו את הכלב שלו שואל את הנהג אוטובוס אני יכול לעלות עם הכלב לאוטובוס? אומר לו הנהג אסור מותר מותר אסור מה זאת אומרת? אם הוא אסור אם הוא קשור מותר לך לעלות איתו אם הוא מותר אם הוא משוחרר אסור לך לעלות איתו אז כשאנחנו אומרים שיש דברים שהם אסורים דברים מותרים אנחנו מתכוונים לדברים משוחררים או דברים קשורים. אנחנו נחזור לזה. אבל לפני כן אנחנו דיברנו בפעם הקודמת על המושג של קדושה ביהדות. והדגשנו שהתפיסה של היהדות לקדושה היא תפיסה ייחודית, אולי אפילו בלעדית, שבשונה מכל שאר התפיסות שקדושה, המשמעות שלה זה ניתוק מסוים מה, מהאחיזה בחיים כאן, בחיים החומריים, ביהדות ההפך הוא הנכון, הקדושה היא קדושת החיים, האחיזה בחומר. חיים, לחיות חיים של גשמיות ואפילו חיים ש... של עיסוק בחומריות ובמטרה להעלות אותם, לקדש אותם, זוהי קדושה ביהדות. אגב, שמעתי פעם שזה אחד ההסברים לכך שכשאנחנו תמיד מזכירים את עקדת יצחק אנחנו מזכירים את זה בתור זכות, בתור ניסיון גדול שאברהם אבינו עמד בו ולכאורה היינו מצפים שהגיבור של הסיפור יהיה יצחק, איך זה נהפך להיות הגבורה של אברהם, ברור שגם אברהם עשה מעשה הירואי, אבל איך זה שזה רשום על שמו של אברהם, זכותו של אברהם אבינו בעקדת יצחק. ואחד ההסברים היפים זה שיש למות על קידוש השם ויש לחיות על קידוש השם. יצחק נדרש לעשות פעולה חד פעמית, קשה מנסו, שעוד הרבה יהודים במהלך ההיסטוריה לצערנו נדרשו אליה למסור את הנפש על קידוש השם, למות על קידוש השם. אבל אם היה קורה מה, ש... מה שקרה ו... והעקדה הייתה מתקדמת ליותר מזה, אם היה מישהו שהיה צריך להמשיך לחיות עם זה יום יום, לחיות על קידוש השם, זה היה אברהם. ולכן הזכות של עקדת יצחק רשומה על שמו, מכיוון שלחיות על קידוש השם זה דבר עוד יותר גדול. אז אחרי שהסברנו את העניין הזה, ביססנו אותו בשיעור הקודם, הרחבנו, אז סיימנו בשאלה, אנחנו נמצאים בשנת שמיטה. אמנם רובנו לא עוסקים כיום בגידולים חקלאיים, וההיבטים של השמיטה לחיינו הם מצטמצמים באיפה לקנות פירות וירקות. Eh, eh, בלא לעבד ולא לגדל גידולים חדשים בגינות מי שיש לו גינה אבל לא הרבה מעבר לזה הפרנסה שלנו של רובנו לא מושתתת על חקלאות ועדיין ברור שכשאנחנו נמצאים בשנת שמיטה המסר של מצוות שמיטה הוא מסר אוניברסלי מסר כללי שקשור אגב לכל השנים שלנו לכל שנות חיינו ובמיוחד צריך לתת עליו את הדעת כשנמצאים בשנת שמיטה אז לכאורה כשאנחנו חושבים על זה ממש מלמעלה, ממש לפני שניכנס ל- ל- לעובי הקורה של שמיטה, אז כל הרעיון של לשמוט את הקרקע, לעזוב, הוא לכאורה מנוגד לכל מה שדיברנו. כי הנה לנו שאולי השנה השביעית היא כאילו השנה הקדושה, כמו היום השביעי בשבוע, שהיום המקודש, והנה אנחנו רואים שבמה מתבטאת הקדושה? בשמיטת, בזה שאנחנו שומטים את כלי העבודה, שומטים את השדה. עוזבים פורשים בעצם מהחומר אז, אז הנה אולי גם ביהדות יש אידיאל של פרישות של לשמוט של לעזוב את האחיזה בחומר ושבכך מתבטאת קדושה זה מאתגר את מה שהנחנו וטענו שלא שביהדות קדושה היא דווקא באחיזה בחומר דווקא בחיים בתוך הגשמיות ובמטרה לרומם אותם זה המושג קדושה ולא בניתוק לא בפרישות אז הנה באה השמיטה ומנגנת מנגינה אחרת, מנגינה של פרישות, מנגינה של ניתוק מהחומר. אז מה הולך כאן? כדי להבין את זה, אז נאיים בפסוקים שבהם התורה פורסת בפנינו את שנת השמיטה, כפי שזה מופיע בפרשת בהר. הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה בהר סיני ואומר לו ככה: כי תבואו אל הארץ ושבתה הארץ שבת להשם. שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ובשנה השביעית תשמטנה, אתה צריך לשמוט ולעזוב את האדמה, לא לעבוד, לא לעבד אותה. יש כאן שתי שאלות לפחות בדרך שהתורה אה, אה, מביאה בפנינו את שנת השמיטה. ראשית, שאלה כרונולוגית. זה הרי נשמע כאן כאילו כי תבואו אל הארץ, נכון? זה מצווה תלויה בארץ, שמיטה, שמיטת קרקעות נוהגת רק בארץ. אז כי תבואו אל הארץ, זה נשמע שהפסוק אומר לנו שהדבר הראשון שתעשו כשאתם מגיעים לארץ זה ושבתה הארץ שבת להשם. ואחר כך שש שנים תזרע שדיך, שש שנים תזמור כרמך. אבל הרי אנחנו יודעים מבחינה היסטורית, ואולי גם מבחינה רעיונית, תכף נגיע לזה, שקודם כל היו שש השנים שהם זרעו, חרשו, זרעו, קצרו, איבדו את האדמה, ואחר כך הגיעה השנה השביעית, שהיא גם, בקונספט היא אמורה להיות המנוחה של הקרקע, המנוחה של העובד, שש שנות העבודה, ככה זה גם היה מבחינה כרונולוגית. אז למה התורה מציגה את זה, פורסת את זה בצורה כזאת שזה נשמע כאילו איך שתבואו אל הארץ, מיד ושבתה הארץ שבת להשם. זה הרי לא היה ככה, למה התורה לא כותבת הפוך כפי שזה היה? כי תבואו אל הארץ, שש שנים תזרע שדיך ושש שנים תזמור כרמך, ובשנה השביעית, תשמוד, זה הדבר הפשוט, זה, זה העניין. למה זה מופיע בצורה הפוכה? ואם כבר אנחנו ככה מחטטים בפסוק הזה, אז מה זאת אומרת שהתורה אומרת לנו שש שנים תזרע שדיך ושש שנים תזמור כרמך? ברור, כאילו, מה, מה צריך לצוות על זה? אז נתחיל דווקא מהשאלה השנייה, שבאמת, כשהתורה באה ואומרת את מצוות שמיטה, אנחנו צריכים להבין שהיא לא נותנת הנחיה רק לשנה השביעית, נכון? התורה נותנת כאן גם הנחיה לשש השנים. יש כאן הנחיה, מצד אחד הנחיה, שיהודי צריך שש שנים לזרוע, אבל בזה... שהתורה מביאה את זה בצורה כזאת, מניחה את זה בצורה הפוכה מהסדר, זה בא ל- 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 להשמיע לנו, להעביר לנו מסר, לא רק מה אנחנו צריכים, איך אנחנו צריכים להתנהג בשנה השביעית, אלא איך צריכות להיראות גם השש שנים תזרע שדיך, זה חלק מהמצווה אצל יהודי, גם השש שנים תזרע שדיך, נראות בצורה שונה, בגלל הרעיון שנציג עכשיו, שטמון בצורה ההפוכה, שבה התורה מציגה את מצוות השמיטה. כדי להבין את זה, אז אני רוצה לשתף אתכם בסיפור ששמעתי, אולי אנקדוטה, דיאלוג מעניין שהיה בין סטודנט יהודי בשנות ה-60 בארצות הברית, שהיה בשלב הלימודים שלו באיזושהי צומת דרכים, הוא היה נבוך, היה מבולבל, ולא ידע איך לכלכל את צעדיו בהמשך הדרך, התחבט בעניין. היה מתוסבך uh, uh, ומטוסקל מהצומת שבו הוא היה מצוי וגלגלה וגלגל uh, אותה השגחה העליונה והגיע למפגש אישי, מה שחסידים קוראים יחידות, אצל הרבי מלובביץ' ושטח בפניו את, uh, את הרקע שלו, את uh, אורחות חייו ואת הדילמה שבה הוא היה מצוי. הוא לא היה, לא היה סטודנט שומר תורה ומצוות, הוא היה חילוני והוא בא בכל זאת לשאול את, את, את כבוד הרב, את הרבי מלובביץ', מה, מה הוא ממליץ לו לעשות. הרבי הקשיב לו בקשב לכל הצדדים ולדילמה ולמצוקה שבה הוא היה מצוי, ואז אמר לו, אם תשמע לעצתי, אני ממליץ לך ללכת איזה שנה, שנתיים ללמוד במקום אחר לגמרי, ללמוד בישיבה, תורה. ואחרי התקופה הזאת, תשוב לה, להתלבטות שלך ותקבל החלטה בנוגע להמשך. הסטודנט שמע את התשובה הזאת של הרבי היה מאוד מאוד מופתע ובמובן מסוים גם התקומם הוא לא אמר, הוא לא אמר את זה אבל, אבל מה זאת אומרת? הוא מגיע ויש לו התלבטות לגבי לימודים כאלה, ללימודים אחרים הוא לא בחור דתי והרבי הזה פתאום אומר לו לך לישיבה ככה מאי שם, בכלל לא היה האופציה אצלו והוא גם לא, לא קיבל שום תשובה לדילמה שלו באמצעות התשובה הזאת הרבי שכמובן חש לתמיהה שלו ולתסכול שלו מהתשובה של הוציא דף ועיפרון ונתן לסטודנט וביקש ממנו אם הוא יכול לשרטט לו עיגול שרטט צורה של עיגול טוב לקח סטודנט אתה לא הבין מה הוא רוצה ממנו אבל זרם שרטט עיגול נו איך יצא העיגול שלו שרטט ככה עם עיפרון לא לגמרי סימטרי ואז הרבי יוצא מהמגירה שלו מחוגה לא יודע איך לרבי היה מחוגה אולי בעבר הוא למד תואר בהנדסה אז אולי משם היה לו מחוגה אולי לצרכים אחרים, ונתן לסטודנט הזה את המחוגה, ובקיש ממנו שעכשיו יחזור על הפעולה וישרטט לו מעגל. והפעם המעגל יצא סימטרי, מושלם, יפהפה. שאל אותו הרבי, תגיד לי, מה ההבדל בין המעגל הראשון לבין המעגל הזה? למה עכשיו זה יצא סימטרי? והוא חסר סבלנות כבר, מה, מה זאת אומרת? ברור, המחוגה, אומר, כן, כן. מה עשתה לך המחוגה? למה בזכות המחוגה יצא לך מעגל סימטרי? אז הוא אמר, זה מאוד מאוד פשוט. המחוגה, מה שהיא עושה, היא מקבעת אותי, היא מקבעת את העיפרון סביב נקודת עוגן שנמצאת במרכז בדיוק, ועכשיו העיגול, אם אפשר לומר, משתרטט. השרטוט הוא סביב נקודת העוגן הזאת, ולכן הוא יוצא אה, מדויק. אמר לו, רבי, אתה מבין אני, לאן אני חותר, מה אני רוצה להעביר לך? אני מרגיש עליך שאתה נמצא ב- ב- בתקופה כזאת, אתה נמצא ב- במצב תודעתי, שלא ברור לך, אין לך איזושהי נקודת עוגן במרכז של החיים שלך, שסביב הנקודה הזאת אתה מסרטט את מעגלי חייך. אתה הולך לכאן או לכאן, חסר לך עוגן באמצע. ולכן אני ממליץ לך ללכת למקום שבו לומדים תורה, ולומדים השקפת עולם נכונה, את השקפת עולם שהקדוש ברוך הוא מועיד לאדם, ליהודי עלי אדמות, וברגע שאתה תגבש את הזהות שלך, ויהיה לך נקודת כובד במרכז שסביבה ובגינה ולכבודה אתה הולך ועושה את מעגלי חייך אז תקבל בהירות בכל המשך הדרך שלך. את הסיפור הזה, הוא הבחור הזה סיפר לימים כשהוא היה כבר אדם מבוגר והוא סיפר את זה לשני תלמידי ישיבה מברוקלין, חבדניקים שבאו ביום שישי לאיזשהו אזור בניו יורק והיו עושים מה שנקרא מבצע תפילין נזקות יהודים בהנחת תפילין הגיעו גם אליו לבית העסק או המשרד שבו הוא עבד והוא סיפר להם את הסיפור והוא סיים שלצערו הסוף של הסיפור הוא לא כזה מרנין הוא אומר אני לא הקשבתי לו לא שמעתי בקולו ולא הלכתי לישיבה והמשכתי בדרך שלי ואני מוכרח לומר לכם שאני שרטטתי לא מעט מעגלים בחיי ואף אחד מהם לא היה סימטרי ומהדיאלוג הזה מהסיפור הזה אני חושב שאפשר לשאוב הרבה השראה והרבה הבנה על המשמעות של שמיטה ועל הצורה המכוונת והמדויקת שבה התורה מניחה את מצוות השמיטה. בזה שהיא אומרת כי תבואו אל הארץ, קודם כל בשבתה הארץ, שבת להשם, היא מעבירה לנו כאן מסר שבאמצעותו השש שנים תזרע שדיך ושש שנים תזמור כרמך יראו אחרת לגמרי, יראו סימטריים. מה בעצם אומרת לנו כאן התורה? היא אומרת שבמרכז צריך להיות, צריך להיות ליהודי כשהוא רץ בשש השנים של העבודה הוא צריך לשים לב ולוודא שהמעגלים שהוא עושה, הוא חג במעגל כזה של שש שנים שזה מיוסד על נקודת עוגן במרכז, יש, איזשהו, יש איזושהי תודעת שליחות, יש לו הבנה של משמעות שלשמה הוא חי, יש סיבה למה הוא קם בבוקר ועושה את כל מה שהוא עושה במשך היום והולך לישון בערב כדי לאגור כוחות ליום הבא שגם בו הוא ילך במעגל וזה סביב איזושהי נקודה מאוד מאוד מרכזית שהיא המטרה, היא הליבה, היא העוגן שסביבה מעגלי החיים מסתובבים. לכן אומרת התורה כי תבואו אל הארץ. נכון שכרונולוגית מבחינת הסדר זה קודם כל יבואו תבונה שש השנים של העבודה אבל כדי שהן תיעשנה כראוי, אז צריך להיות לכם בראש שהמטרה היא כי תבואו אל הארץ ושבתה הארץ שבת להשם. צריך להיות לכם בראש ולחדד את המטרה שלשמה אתם הולכים לעשות שש שנים תזרע שדיך. ואת זה משיגים באמצעות השמיטה. באמצעות זה שיש פעם בשבע שנים. שנה אחת שבה יהודי בא ו... ועוצר את המרוץ. הוא עוצר את השרטוט הזה. הוא אומר, רגע, 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 אני חייב לוודא שהמחוגה יושבת במקום, אני חייב לרענן, לדייק, לשפר הופעה, ל- 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 לדקדק ו- ולשים לב שהשש שנים הבאות תיעשנה מתוך אותה א- 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 תודעה של עוגן שנמצא במרכז שסביב זה אני קם ועושה את מה שאני עושה. כמו שזה במעגל הרחב של שש שנות עבודה ושנה אחת של שמיטה, ככה זה גם בעצם במעגל ובמחזור השבועי שלנו. אפשר להתייחס לשבת בתור, רק בתור יום מנוחה מהעמל של ששת ימי המעשה. ובאמת, בפשט של מצוות שבת, כפי שהיא התחילה בבריאה, אז ככה זה היה. שהיה קודם כל את ששת ימי הבריאה, ואז ויהי נפש בשבת. זו, זו זווית אחת של השבת. אבל לשבת יש גם זווית נוספת. על פי הפנימיות, השבת היא לא רק היום שמסכם את השבוע הקודם, או המנוחה של השבוע הקודם, אלא שבת ממנו מתברכים כל הימים, כך נאמר בספרי הסוד. השבת מברכת את הימים שבאים בשבוע ש- שיבוא אחריה. ולמה? בגלל מה שאמרנו, השבת זה בדיוק הזמן שאנחנו מדייקים את המחוגה שלנו. זה שבת זה זמן שאנחנו מקדישים לתחומי הרוח יותר בחיים שלנו, למשפחתיות, ללימוד תורה, לתפילה, אנחנו למעשה אה, אה, מעמיקים את המבט שלנו פנימה ו, וחוקרים בעצמנו את השאלה בשביל מה אני אקום ביום ראשון ויתחיל לגלגל שבוע נוסף, שבוע אינטנסיבי, שבוע עם המון המון אה, אה, התנסויות ואתגרים ושאיפות ומטרות, זה, מאיפה זה מגיע ולאן זה הולך כל הדבר הזה. זו המטרה של השבת, זו המטרה הנוספת של השבת מעבר למנוחה הפיזית, למנוחה הרוחנית מכל העמל של השבוע, היא נמצאת כאן השבת בשביל לכוון ולדקדק את נקודת המרכז שלנו שסביבה אנחנו נלך ונסרטט ונמשיך לסרטט את מעגלי החיים שלנו בששת ימי המעשה. אז אנחנו אה, אה, יכולים לסכם ו- ו- ולהשלים את הסינכרון בין התפיסה היהודית שדיברנו על קדושה ועל התכלית של החיים עלי אדמות לבין השמיטה שלכאורה היא מציגה זווית אחרת משהו שהיה נראה לנו בסתירה למה שדיברנו על קדושה ובכן הסינכרון והתשובה היא שאין שום סתירה להפך הדברים מדויקים ומשלימים זה את זה התכלית של החיים של, שלנו של יהודי עלי אדמות והקדושה וה, של יהודי זה החיים שלו זה הקדושה שלו בתוך החיים, בתוך מסגרת החיים החומרית, הפיזית. אבל כדי לוודא שאכן ההתנהלות שלנו בחיים הגשמיים היא התנהלות שהכיוון שלה הוא ממטה למעלה, לחיות את החיים החומריים ולקדש את החומר, להעלות אותו, לזכח אותו, לעשות מה שדיברנו בפעם הקודמת, דירה לא יתברך בתחתונים, דירה מקום שבו האלוקות מתגלה פה במימד התחתון החומרי הזה כדי שאנחנו נהיה בטוחים שזה כך אנחנו צריכים את השבת אנחנו צריכים את השמיטה אנחנו צריכים את ההכוונה הזאת את הרענון הרוחני הזה מדי פעם כדי לוודא שאכן אנחנו חווים ופועלים למען קדושת הגשמיות למען קדושת החיים ולא להפך שאנחנו א- א- מתדרדרים למטה עם החומריות וזה חוזר ומתקשר למה שדיברנו בהתחלה, מה שפתחנו עם האסור מותר, מותר אסור, של זה בדיוק מבטא את העבודה של יהודי כאן עלי אדמות, כלפי מה הדברים אמורים. אז כתוב בהלכה למשל שאסור לאכול בבוקר לפני התפילה. אסור, יש, לא תאכלו על אדם לפני שבן אדם... מקריב את הקורבן לקדוש ברוך הוא שהתפילות הן במקום הקורבן אסור לו בעצמו לאכול לא מדובר על טעימה מינימלית משהו כדי שהתפילה תהיה מתוך ריכוז זה אדרבה זה דבר חשוב וטוב קפה משהו לטעום כדי שהתפילה תהיה מתוך ערנות וחיות מדובר על, על, על אכילה על ארוחה זה אנחנו לא עושים לפני התפילה למה מה המשמעות הסמלית של זה המשמעות היא שכשאנחנו נבוא לאוכל כשאנחנו נבוא לאכילה בתור uh, uh, שמוצבים ב- ב- ביקום כאן, כן, על פי, על פי התפיסה היהודית, אז יש, יש היררכיה בבריאה, יש דומם, צומח, חי ומדבר. והתכלית של כל סוג בבריאה זה להתעלות למדרגה הבאה. התכלית של הדומם להתקלל בצומח, של הצומח בחי, של החי במדבר, והמדבר צריך להתקלל באלוקות באמצעות, באמצע, ו- ו- ובעצם לקחת איתו את כל האלמנטים החומריים שמתחת. שזה גם מתקשר לשאלת טבעונות או צמחונות, כן או לא, בתפיסה היהודית, אז מבלי להיכנס לעניין הזה בהרחבה, רק ברמה של נקודה, אז ברור שאם הכיוון שלנו הוא שאני אוכל מתוך תודעה חומרית, מתוך תודעה תאוותנית, מתוך תאוות בשר, אז ברור שאין בזה שום ערך, ו- וזה מטשטש. וזה שולל את, ה, את, ה, את הלגיטימציה שלי לאכול את הבעל חיים כי אני בעצם משתווה אליו אז למה שאני אוכל אותו אבל אם האכילה שלנו היא אכילה מעודנת היא אכילה שיש לה מטרה כמו אכילה ב- בהקשר של מצווה אכילה בהקשר של קירוב לבבות כל הקשר ערכי כל משהו שזה מעבר לאכילה וזה מרומם את, החו... את, ה- את הפעולה הזאת אז לפי ההסתכלות של התורה בעצם אנחנו עושים דבר גדול עם אותו בעל אה, 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 חיים ש, ש, שנכנס אלינו לפה, אנחנו בעצם מעלים אותו במדרגה. וכך גם בנוגע לאיסור האכילה לפני התפילה. לפני התפילה, לפני אותה אה, התכווננות יומית, כמו שדיברנו על השמיטה ועל השבת, לפני ההתכווננות הזאת, אם אני אלך לאכול, אני לא ארומם את המאכל למעלה, אני ארד איתו למטה. להפך, אני אעשה תהליך הפוך של ירידה ממדרגת מדבר למדרגת חי או צומח, או לא משנה איזה, איזה דבר אני מכניס לפה. כדי לוודא שהמסלול הוא מסלול של קדושת החיים, של לקדש את החומר, של לעשות, לגלות את הנוכחות האלוקית כאן בבריאה, בתודעה החומרית, כדי לוודא את זה אני צריך קודם כל להתפלל, אני צריך להיטען במטען רוחני, אני צריך להתקשר ולגעת, לחוות את הנשמה, את החלק הנעלה שבי. כאשר אני מנכיח את החלקים הנעלים שבי, והפוקוס שלי הוא על הרוח, על הרוחניות בחיים שלי. ומתוך המקום הזה, כמו שאני מגיע מתוך השבת לששת ימי המעשה, מתוך השמיטה לשש שנים תזרע שדיך, אז אני מגיע מתוך התפילה, מתוך ההתרוממות הזאת, מתוך ההתכווננות הזאת שמדייקת לנו את המחוגה, אני מגיע אחר כך לאכילה, שזה בעצם שם כללי לכל ענייני העולם. אני מגיע לענייני העולם ומרומם אותם, מעלה אותם לקדושה ולא להפך. וזה המסלול וזו התפיסה היהודית. מצד אחד, אין בתורה שום ערך בפרישות, בניתוק מהמציאות. אמרנו, נזירות זה חטא בתורה. נזיר היה צריך להביא קורבן חטאת אחר כך. הכהן הגדול אצלנו הוא נשוי, הפוך בדיוק מדתות אחרות. אין שום ערך לכשעצמו בפרישות. זה מצד אחד. מהצד השני, יש כן ערך. ולא סתם ערך, זו, זו הנקודה המרכזית בחיים של יהודי עלי אדמות. מה הנקודה המרכזית? להתעסק, לבוא במגע עם, ה, עם הגשמיות, עם המציאות החומרית ולרומם אותה, להעלות אותה. אבל זה נעשה בתנאי שאכן השימוש שלנו וההוויה וה, שלנו, בהוויה החומרית שלנו היא מכוונת מטרה. ואנחנו, ברור לנו למה אנחנו עושים בשביל מה אנחנו חיים את החיים הגשמיים שלנו, בשביל להעלות ולרומם את כל המציאות כאן לקדושה, לגלות ולבטא את הנוכחות האלוקית כאן בעולם הזה. השלב הבא שנדבר עליו זה, זה אחרי הסיכום הזה של שני הצדדים של, של המטבע, שבעצם זה אפילו אולי אותו צד, מכאן אנחנו נגיע לש, לכותרת שלנו בשיעור הראשון של היחס של היהדות לכסף. ולשפע חומרי, איך אנחנו מתייחסים לזה, ומשם אנחנו נעסוק גם בתפיסה של היהדות, בתפיסה הכלכלית של היהדות, איך התורה רואה את השוק, האם הוא צריך להיראות כשוק קפיטליסטי, מערבי, כמו שאנחנו מכירים היום, אולי בצורה אחרת, ובסופו של דבר נדבר גם על אחרית הימים, על מה האידיאל שאליו אנחנו שואפים, איך, איך תיראה המציאות החומרית בעידן האוטופי של הגאולה. שנזכה לה במהרה בימינו, ועל כך בשיעור הבא.